0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno
1: Altman. Bom dia. Hoje é 7 de setembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Maud Chirio, historiadora francesa, é professora da Universidade Marne-la-Vallée e doutora em História Contemporânea pela Universidade de Paris 1 Sorbonne. É uma das principais especialistas no estudo sobre o regime militar e as relações das forças armadas com a política brasileira. Entre suas obras, destaca-se A Política nos Quartéis, publicada pela editora Zahar. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, superchat e sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoie arroba operamundi.com.br vou repetir nossa chave no pix é apoie, arroba .com .br. além dessas seis formas de contribuição lembre-se sempre de dar like de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo, a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. Esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Bom dia, professora Maud Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. É um prazer. Prazer é todo meu.
1: É, e cumprimento pelo absolutamente perfeito português que você fala.
0: Obrigada, obrigada. Vou errar, vou errar. Aguardo um pouco, mas... É.
1: <risos> Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós vamos ter uma promoção especial no 20 Minutos de hoje. Dois exemplares de A Política nos quartéis da professora Rio serão sorteados, serão presenteados a quem estiver nos assistindo ao vivo. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, Mold, E bom dia a todo mundo que está assistindo o Ópera de hoje. Bom, hoje nós faremos, então, um sorteio, dois sorteios, de dois exemplares da política nos quartéis, autografados pela Mold. É, para participar... É, é, só contribuir com superchat ou super sticker durante o programa ao vivo. Eu estou aqui acompanhando todo mundo que estiver contribuindo durante o programa e no final do programa eu farei o um sorteio, os dois sorteios para ver quem é que vai levar é, os, os exemplares autografados de A Política nos Quartéis.
1: É tá bem, tudo. obrigado, Natália. Então, no final, a gente aguarda para nos dizer quem ganhou esses dois exemplares de A Política nos Quartéis. Professora, Vamos começar aqui com as nossas perguntas. Os exércitos da América Hispânica eles foram construídos na guerra contra o colonialismo espanhol, na saga libertadora de Simón Bolívar e outros líderes. Apesar da reivindicação dos militares brasileiros de que a fundação do Exército Nacional dataria da Batalha de Guararapes contra a ocupação holandesa ocorrida no século XVII, Muitos historiadores apontam que, não, que praticamente não havia um exército nacional no período da independência, o que somente iria ocorrer no Segundo Império. Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa polêmica?
0: É óbvio que, que existe uma, uma mitologia militar sobre a sua antiguidade, sobre o fato da, da instituição ser tão antiga quanto a nação, para se identificar a na nação e pretender também representar o povo e a nação. Isso é uma uma, uma, uma tradição inventada, uma, uma mitologia própria, assim como tem a história pátria, tem a subcessão da história pátria que é a história pátria das Forças Armadas e, e do Exército Brasileiro. Então, obviamente, a instituição de Estado tal qual existe hoje é fruto de um processo de profissionalização que só existiu no último terço do século XIX. Antes desta época, não havia uma instituição parecida à que existiu depois em particular, havia uma grande fluidez entre militares e civis. Não era muito claro quem era militar, quem era civil, não havia um ethos militar, não havia uma carreira, um processo de seleção. Então, de fato, a instituição tal qual foi criada não existia na independência, nem no primeiro reinado, e começou a aparecer na segunda parte da regência e no segundo, no segundo reinado. Então, esse discurso é uma, uma produção ideológica que tem como objetivo ah, indicar que ah, a antiguidade da, do exército ah, permite se colocar como uma forma de representar o povo, de representar a nação. Mas as, as Forças Armadas e o Exército, tal como outros atores históricos, têm uma historicidade. E essa historicidade feita de desmantelamentos, reduções, associações ao poder civil em certos momentos, e, e não tem, não existe essa coisa de, de, da instituição de Estado, uh, estava porque tem uma história, como os outros grupos sociais e as outras instituições. Então, os historiadores que você cita... Uh, tem razão, uh, é, não 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 tem como dizer que o exército brasileiro é tão antigo quanto a batalha de Guararapes. Você uh, pode dizer que houve um processo de profissionalização no, no final do século 19 que antes uh, o, o, a, a, o exército se associou ao poder já, para em particular para organizar a repressão de mobilizações populares. Já tinha um papel já tinha um papel político. Um papel mas... muito
1: regionalizado. né
0: Um papel regionalizado, mas depois que foi pela pelo Partido Conservador, no final da regência, que foi mais e mais colocado sob a tutela do poder para poder uh, contribuir ao controle das rebeliões populares, das revoluções que existiam e começar a, a, a integrar o projeto de Estado, que era um projeto de consolidação da ordem Social, racial, uh, escravocrata na época, que já tinha um papel político muito conservador, antes de virar uma instituição moderna. Então. Quer dizer, é... o exército
1: teria nascido não em defesa da nação, mas em defesa da ordem escravocrata contra as rebeliões internas. Essa seria. Ao
0: menos, ao menos se modernizou uh, para contribuir ao projeto de, de manutenção da ordem escravocrata na segunda parte do século XIX. Isso é claro, que muito cedo parte das elites políticas, que eram também parcialmente militares, perceberam que essa instituição devidamente controlada poderia ter uma um, um papel muito relevante, muito fundamental para uh, contribuir a exercer uma violência que poderia uh, permitir que cada grupo social fique no lugar adequado na hierarquia social e racial. Que todo o processo que foi chamado uh, do, de pacificação Uh, e a, a parte que as forças, o exército teve no projeto de pacificação que foi o grande projeto uh, da, do, do regresso conservador e, 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 e do segundo reinado, esse projeto de pacificação é um projeto de violência que tem por objetivo uh, produzir uh, uma, uma hierarquia social e racial rígida, uh, produzir e depois manter.
1: Segundo muitos historiadores, o Exército somente existiria como uma instituição nacional, estável e profissionalizada a partir da Guerra do Paraguai, no século 19 Teve relevância na formação das Forças Armadas Brasileiras essa origem vinculada a uma guerra de dominação marcada pelo forte interesse dos proprietários de terras ao sul do país. Quer dizer, não somente o Exército não se cria a partir de uma guerra revolucionária contra o colonialismo, o que iria acontecer com os exércitos da América Hispânica, não apenas não é assim, não apenas, como você mesmo já colocou, o exército vai se consolidando como um instrumento de defesa da ordem, como seu batismo de sangue teria sido numa guerra de caráter que muitos consideram de caráter imperialista. Isso teve importância na formação das Forças Armadas Brasileiras ao, ao longo do tempo?
0: É, é certo, e isso é um consenso entre os historiadores, que a Guerra do Paraguai foi um divisor de águas na história do, do Exército Brasileiro, porque ah, produziu, mudou a, a, a posição do Exército de militares na cena política, permitiu, relegitimou o fato de ter uma centralidade na cena política e de exigir, de exigir Uh, o fato de estar levado em consideração nas suas reivindicações corporatistas e uh, acelerou um processo de profissionalização. Então, é verdade que o momento-chave da profissionalização das Forças Armadas, do Exército, neste, neste, né, neste caso, é a Guerra do Paraguai e que... Ah, é, 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 o que, que você fala é, 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 é justo que foi uma guerra, que foi uma guerra de opressão, que, mas, mas também tem que pensar que na época ah, o, o, as forças armadas, a, a, a oficialidade do, do exército está atravessada por muitas ideias modernas, ah, pelo pelo republicanismo, pelo positivismo, a parte a pela, o abolicionismo. Então, Uh, esse momento de, de, de grande mudança uh, na, na posição do exército na cena política, na legitimidade de, de falar e de intervir no império, é também não é uma posição exclusivamente conservadora. Isso vai se manter uh, durante boa parte do século XX. Uh, o, o exército interna. É, tem disputas internas e o, um, uh, o exército tem, obviamente, muitas conexões e muitos interesses comuns com a elite agrária latifundiária, mas também uh, vai ser, como em toda a América Latina, uma força que vai enfrentar a elite agrária, uh, porque é uma outra elite, uma contra-elite. E no, no século XX, em muitos países, uh, o, o, as forças armadas são forças... Uh, Uh, revolucionárias. Quando você olha a, a, a América Latina no século XX, as duas grandes forças revolucionárias imprevistas, obviamente tem os operários, tem, tem os camponeses, mas forças imprevistas são o, as forças, os militares e os estudantes. Uh, o, a, a coisa que no Brasil... Teve muitas dimensões progressistas que atravessaram forças armadas, em particular a oficialidade militar, no final do século XIX, que foi uma força progressista. O tenentismo foi atravessado de ideais progressistas, de ideais conservadores, reacionários, autoritários também. Só que, a partir de um certo momento, ganhou a lógica, que era a lógica mais conservadora, mais ligada aos interesses estrangeiros, etc. Mas, naquele momento do, do pós-guerra do Paraguai, o exército está atravessado de disputas internas. E o, o pro do exército na proclamação da República é, 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 é complicado. Não é só uma, uma produção conservadora, é também uma, uma, resultado de, de uma permeabilidade a ideais progressistas que vão depois continuar a nutrir essa instituição que se profissionaliza nos, nos 30 anos que seguem.
1: Agora, todos os patronos das Forças Armadas brasileiras, rigorosamente todos, com exceção da Força Aérea, que não existia no século XIX, mas todos os patronos, exemplo do Duque de Caxias, do Almirante Tamandaré, eles foram oficiais na Guerra do Paraguai era uma oficialidade que já era ou se tornou em função da guerra parte da aristocracia latifundiária. Todos eles ganharam títulos nobiliárquicos e aqueles que ainda não tinham ganharam gigantescas porções de terra, incluindo o seu devido lote de escravos. O próprio Duque de Caxias foi um grande proprietário de terras e escravos. Essa raiz histórica, ela teria influência nas relações sempre próximas pelo menos entre a cúpula dos militares e os interesses das classes proprietárias. De alguma maneira é, essa cúpula, esse generalato, se fundiu a classe dos proprietários?
2: Bem,
0: é lógico ah, que, que o, os generais ah, da Guerra do Paraguai estejam, ah, tenham sido ah, latifundiários, porque, na época, quem chegava ao generalato fazia parte da elite Uh, da elite brasileira e, e no caso, uh, como a Guerra do Paraguai virou não o um mito das origens, porque justamente tem um mito das origens muito mais antiga na, no, no, no exército, na história do exército, de, de sua eternidade, digamos, ao menos de sua antiguidade, tanto quanto a nação, mas foi tão importante na mitologia uh, militar, uh, do corpo corporatista da instituição, que uh, todos os generais da época viraram uh, figuras importantes na, na, na história. E não sei se era para se associar aos interesses da elite agrária, porque justamente, por, como eu falei, uh, rapidamente depois, em particular, quando esses, esses generais forem escolhidos como patronos uh, de, de, de diversas uh, do, do, do exército como Caxias ou, ou de, uh, de armas, uh, forem respondendo a outras lógicas do que associar eles a elites latifundiárias. Por exemplo, a escolha de Caxias em 62 como patrono uh, não uh, designa Caxias como latifundiário, designa Caxias como homem de ordem, homem de ordem que sabe impor a ordem a uma sociedade, uma certa sociedade do povo, que é um povo um pouco na infância, um povo pacífico, mas que precisa de autoridade paternal e de uma certa violência para resistir a, ao perigo da subversão. Eu Estou resumindo e estou falando de uma maneira um pouco informal, mas o, o que o Caxias representa em 62, na Guerra Fria, um ano depois da, dos revolucionários cubanos terem assumido a natureza narcisista e início da Revolução, isso, não é por ser um latifundiário. E em particular, essa, como eu falei, a história da, da, das relações entre o, o, os estados maiores e, um, e, o, e as elites brasileiras é mais complicada do que uma associação com a elite latifundiária. Ao contrário, a, o projeto de poder a, de, de militar em particular, depois de, de, de Vargas, em particular, depois do Estado Novo, foi um projeto industrialista, uh, que o projeto comum uh, civil-militar do Estado Novo, porque a ditadura do Estado Novo foi civil-militar, na verdade, você fala sempre da ditadura militar, como se a, o Estado Novo tivesse sido civil, os militares estavam tão associados ao Vargas, que era uma ditadura civil-militar, e o projeto de poder era, era comum e os militares tinham um interesse muito grande no projeto industrialista do Vargas. Então existe, obviamente, e que se consolida ao, ao, na segunda parte, ao, a partir dos anos 30, uma associação orgânica entre as elites militares e parte das elites civis, a maioria das elites civis, mas não necessariamente as elites latifundiárias, uh, sabendo que qualquer que seja os projetos industrialistas no Brasil que forem uh, que foram implementados, as elites latifundiárias nunca foram muito violentadas por qualquer tipo de poder, sempre foram respeitadas nos seus interesses e nos seus capacidades de dominação. Então, incluído o industrialismo Vargas, foi muito respeitoso da capacidade das elites rurais de dominar as, suas, as populações de mão de obra. Mas, bem, eu, eu me, me espalhei um não. pouco a minha resposta, mas uh, para falar dos patronos, acho que a história dos patronos e como foram reinventados sobre o Caxias, a, a historiadora Adriana Barreto trabalhou muito sobre Caxias o, o Caxias, o antropólogo Sérgio Castro, também diversas pessoas sabem muito melhor do que eu essa história, não, não, não só do Caxias, mas também do papel imaginário que o Caxias teve na construção do exército e do etos militar, mas eu acho que a natureza latifundiária não é que mais importa para entender o valor simbólico que, que tiverem.
1: Professora, alguns estudiosos recorrem ao conceito de tutela militar para se referir à relação histórica entre as Forças Armadas e o Estado Nacional, emergente talvez, a partir da independência, de alguma maneira, mas fundamentalmente depois da Guerra do Paraguai. O período de consolidação dessa tutela seria entre a Guerra do Paraguai, quando se consolida o exército profissional, e a proclamação da República, quando nasce a chamada República da Espada. Não é? Desde então, sob diversos formatos, as Forças Armadas teriam exercido um papel político decisivo na história brasileira, ou como agente ativo, como foi durante a ditadura militar de 64 a 85, ou como reserva de força dos interesses das classes proprietárias em manter uma ordem socioeconômica protegida de reformas e revoluções, ou pelo menos de reformas e revoluções que afetassem os seus interesses. Você acha que esse conceito de tutela seria adequado para definir o papel histórico das Forças Armadas Brasileiras na sua relação com o Estado?
0: Eu, eu acho que, bem, é, é, parcialmente sim, uh, no sentido que eu sempre falo quando se comenta a atual militarização da, do regime uh, democrático no Brasil, da República Brasileira, que é óbvio, lá, desde, que, desde que o Bolsonaro chegou ao poder e talvez desde que o, o Temer chegou ao poder, que esse processo de militarização começou, que a natureza civil, da República Brasileira é uma exceção mais do que uma regra. E que quando você olha a história da República, houve uma presença muito forte do intervencionismo militar, obviamente, desde o golpe de Estado original, mas depois, como você falou, como a força associada ao poder, como pessoal político também, porque até na, na no episódio de, dos 20 anos democráticos entre o Estado Novo e a ditadura, a ah, quase acho que todas as eleições presidenciais no segundo turno havia um candidato militar, ou seja, não era só dentro do Estado, mas também era no, na, nas figuras principais, nas as principais figuras nacionais eram militares. Eu não sei se existe de uma maneira contínua uma tutela militar, no, no sentido que existe o que o Góis Monteiro quis construir uma política do exército. Ele, ele falou que... Uh, o grande projeto dele era uh, parar com a política no exército para construir a política do exército, era a grande reforma dele. Antes disso, acho que não havia muita coerência, suficientemente coerência. Havia revoltas internas. Não se pode falar, pode falar de um intervencionismo militar, de uma força de destabilização da república, mas o projeto de política do exército nasce nos anos 30, quando Góis Monteiro, em particular. Depois desse, desse... você acha
1: que o General Góis Monteiro tem um papel decisivo nisso.
0: Tem um papel decisivo. Ele foi é o principal e a aliado do Getúlio. A sua, a sua, não, ele individualmente. Claro, Esses claro. processos históricos nunca dependem de um indivíduo, mas ele teve, formulou esse projeto da do exército na época de virar uma poder de estado. E de fato, vira durante o Estado Novo. E depois a, Uh, o intervencionismo militar nunca desaparece. Até durante os anos entre 40 da, na República de 46, uh, existe uma presença constante uh, que, que enfrenta resistência. Resistência de uma classe política civil, resistência de movimentos populares, resistência. Ou seja, existe um projeto de tutela militar que às vezes funciona, que às vezes se implementa. E, às vezes, tenta se implementar e, de uma certa maneira, quando o gol de 64, acaba se implementando. Então, eu acho que não é... Como tudo, tudo essa coisa de tutela militar tem uma historicidade, nasce, se inventa, se consolida, se teoriza nos anos 30 e 40, depois fica enfrentando outras lógicas sociais e política, políticas, se implementa de maneira muito plena na ditadura militar, quando a instituição militar exerce o poder e se uh, mostra como legítima exercer o poder, isso é o ápice do projeto de... De, de tutela militar, e depois uh, da, da volta à democracia ou da, do, do nascimento de uma democracia mais plena, com o sufrágio universal, uh, essa, esse projeto não desaparece. E a gente, uh, eu, tanto quanto muitos brasileiros, uh, acreditaram que essa, esse projeto histórico de, de, de intervir e de ser uma força política um, legítima na condução do, do, do país desapareceu sem que tenha nenhuma nenhuma política forte firme para que esse projeto desapareça. A gente imaginou que o contexto internacional que fez que o sistema político diferente que a constituição permitiria que esse projeto histórico de intervencionismo militar seja abandonado e não foi, que a atualidade nos mostra.
1: Como você é, qualifica ou avalia o papel que teve nessas disputas internas que você situou no Exército, o papel que teve o tenentismo? O tenentismo foi um momento de ruptura com o Exército é, forjado na geração anterior? Ele tem uma, uma, um papel é, importante na constituição do Exército nos anos 30?
0: Tem, tem um papel muito importante. É, é uma ruptura porque é um movimento muito mais forte, muito mais moderno, muito mais estruturado do ponto de vista da, da, das novidades ideológicas que traz. Mas tem que pensar que, na verdade, todas as novas gerações militares, desde os anos 70, 80, trouxeram uh, novidades ideológicas. A juventude militar da... Do, Ligada ao Benjamin Constant, nos anos 80, trouxe uh, novidade ideológica, isso contribuiu muito para uh, uh, a definição da República. Os jovens turcos, nos anos 10, também, uh, então, 12 anos antes do levante de, do, 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 do 18 Forte, uh, também trouxeram novidade, projeto e um desejo de modernização, e depois o tenentismo foi uma nova geração que que teve mais impacto, mas não é uma ruptura no sentido que o que se observa é que nessa instituição que está se profissionalizando, cada nova geração mostra um desejo de contribuir para a modernização e para a formação nacional. O tenentismo teve o maior impacto porque o tenentismo, os tenentes, aderiram a, a as ideias que circulavam na, naquele momento no Ocidente que não correspondiam à realidade da, da, da Primeira República Brasileira. O um desejo de, de, de um poder forte, centralizado, desejo de de poder popular, desejo de, de autoritarismo também. Enfim, ideias que acabaram se, se dividindo depois... É, quando um projeto autoritário de um lado e um projeto popular do outro, porque o tenentismo foi pai de diversas correntes nas Forças Armadas, parte que foram progressistas e até comunistas, e parte que levaram a apoiar o Estado Novo e apoiar o Estado Novo numa dimensão que uh, não, não rejeitava a dimensão mais popular do Estado Novo, que apoiava, sobretudo, o projeto centralizador, autoritário e anticomunista. Então,
1: fala, fala, fala. Apenas para poder complementar a, a, a pergunta, de alguma maneira, o tenen... muitos historiadores situam dessa maneira. Aliás, é, um dos principais, senão, o principal líder tenentista, que foi Luiz Carlos Prestes, tratava dessa forma também: de que, embora eles não tivessem clareza programática, não tivessem, dizia o Prestes, uma teoria sobre o que fazer quando desatam a revolta tenentista, especialmente quando ocorre a coluna Prestes, que o tenentismo ele era uma representação dos setores médios contra a hegemonia latifundiária na qual próprio, sob a qual o próprio exército teria sido criado. Então, uhum. o tenentismo ele vai contra o governo, o governo de Arthur Bernardes, mas ele também vai, de uma maneira mais ampla, contra essa hegemonia latifundiária e contra o domínio dessa hegemonia latifundiária no comando do exército. Você acha que esta digamos, essa, esse ponto de vista de uma das lideranças do tenentismo, tem lastro histórico? Você acha que é uma afirmação adequada?
2: É, tem diversas que... maneiras
0: de ler o tenentismo. Uma maneira, em termos de classes sociais, de pensar que o tenentismo ah, representa interesse e voz política de classes intermediárias emergentes que não tinha espaço, que precisavam de mais espaço que a Primeira República não oferecia. Então, isso é uma leitura em termos de estrutura de classe da sociedade. E tem outras leituras, mais de história política, em termos de, de, de desejo de representar uma contra-elite. E o, os militares, essa nova geração de militares, se considerava, porque tinha participado de um processo de profissionalização, de formação, tinha uma, 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 uma formação técnica e científica Bem mais moderna do que os bacharéis e os que eram os latifundiários, uh, e, e, e se consideravam mais legítimos nesse mundo moderno a dirigir a nação. E esse sentimento de legitimidade uh, teve efeitos políticos. Então, um, o, que, o que você fala é, é verdadeiro, ou seja, vai contra a estrutura que seria uma estrutura completamente dominada politicamente pelos latifundiários, uh, e, e mas uh, isso não, 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 não implica necessariamente que a, a, a política implementada vai ser contrária no final aos latifundiários, porque parte das coisas que mo mobiliza, motiva os tenentes é simplesmente, simplesmente o sentimento de ser legítimo a exercer o poder uh, e, e defender interesses da corporação que não vão ser, no final, contrários aos interesses dos latifundiários. Então, uh, acho que é importante de se colocar na cabeça dos atores, de pensar que toda essa geração de militares, e isso vale para também os militares dos anos 50, 60, 70, se considera muito superior aos civis. Se considera muito melhor, muito mais formado, muito mais moral, muito mais patriota, muito mais capaz de defender a nação contra, uh, contra os seus inimigos e por parte, os inimigos são os comunistas, porque a, a mitologia anticomunista é, é central na, na instituição, então uh, uh, essa, essa mobilização, esse sentimento de legitimidade, acho que é um, um motor absolutamente central do intervencionismo militar no século XX e continua sendo, uh, continua sendo o, o, o foco do discurso militar, de dizer que são militares, então são melhores, tá? O jeito que cada militar na cena política, Bolsonaro incluído, tem que colocar na frente que não pode ser corrupto, não pode ser isso aquilo, porque é militar, ah, faz parte de uma, um etos militar que tem um século de existência e que explica em boa parte a recorrência do intervencionismo militar e até, em certos momentos, a tutela. Isso, de alguma
1: maneira, reporta o tenentismo, essa, essa, esse etos.
0: Sim, eu acho também. Eu acho, como historiadora, eu acho que quando você leia de novo, hoje, textos dos anos 20, dos Tenentes, dá para ver que a crítica à República Civil é tão antiga quanto a República, quase. E a crítica militar, utilizando a figura do militar como uma contra-elite, um recurso, um salvador da pátria, um grupo de salvador da pátria, uma representação do povo, tudo isso já existia nos anos 20, só que nos anos 20 as possibilidades ideológicas eram mais abertas e ficaram se fechando num projeto mais e mais conservador que ganhou a batalha nos anos 50, 60, e ganhou definitivamente a batalha em 64, até porque a parte progressista nacionalista das Forças Armadas foi reprimida pelo poder militar e que nunca renasceu, nunca renasceu realmente um setor progressista nacionalista no na, nacionalista no sentido progressista da palavra no, nas forças armadas e acabou que esse desejo de propor a uh, uh, uma um, 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 de, de, de intervir na na cena política ficou também um projeto ultraconservador e, e ainda mais perigoso para a democracia civil
1: é... É, eu me lembro também de um depoimento do próprio Preston em que ele dizia isso, a nossa bandeira de luta era principal, o que nos animava era lutar contra a corrupção.
0: Hum, sim. Então, isso, é. tem imaginários compartilhados, que, que é um pouco nós difícil...
1: De, Aos de... poucos, nós fomos adquirindo uma consciência de outros problemas, mas o que mobilizava era lutar contra a corrupção dos políticos e do governo federal.
0: É, mas essa essa, essa coisa de, de combate contra a corrupção é uma coisa que extremamente é antiga também existia existia no início dos anos 20 talvez nos anos 10 uh, todas muitas das, das dos protestos contra a primeira república tinha como argumento o fato de que a classe política estava a servir dos seus próprios interesses ou financeiros individuais, ou da sua facção, do seu partido, do seu Estado, da sua família, etc. Nós estávamos a serviço dos interesses da nação. Mas isso é uma, um, uma coisa que existe na América Latina toda, essa desconfiança de que a, a democracia representativa que leva uma pessoa individual a representar um grupo de pessoas é um elemento que vai... Levar, levar as pessoas a defender os seus próprios interesses. E, é o sistema
1: e, podre, enfim.
0: Isso, que, que o o, o, poder é, e o sistema eleitoral é produtor de decadência moral. Mas isso é uma coisa que não é só brasileira, que existem em outras partes do Ocidente e, com certeza, em todos os países latino-americanos, e que levou a uma certa fragilidade do sistema democrático, porque... Se perpetuava na cultura popular e na cultura de muitos setores do Estado, em particular militar, a ideia de que política era uma palavra feia, uma palavra suja, que fazer política já era fazer sujeira, que ser um político uh, virou quase um insulto, que uma coisa que, que complicada para também depois apoiar a democracia civil, porque a democracia precisa de partidos, de sindicato e de político. Então, isso é muito forte na cultura na cultura militar, mas ecoa a cultura popular.
1: O tenentismo, você mesmo já disse isso, ele se divide. Uma parte do tenentismo conservadora vai ser incorporada a esse aquele projeto militar do Góes Monteiro. Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias... João Alberto e tantos outros. Filinto Miller, embora ele tenha sido expulso da coluna Prestes, ele, chega, ele participa do movimento tenentista antes de ser o chefe da polícia política no governo no Estado Novo. Um outro setor de esquerda seria liderado por Luiz Carlos Prestes, talvez o mais influente de todos os líderes tenentistas do ponto de vista popular. A influência desse tenentismo de esquerda, mesmo depois de parte dele ter ingressado no Partido Comunista, a influência desse tenentismo de esquerda ela existe até 64?
0: É, é difícil de diferenciar o tenentismo de continuar isolando o tenentismo de esquerda de muitas outras lógicas que vão atravessar as forças.
1: Deixa eu fazer a pergunta de outro jeito. Luiz Carlos Prestes, como liderança, ele mantém influência sobre parte das Forças Armadas até 64? Sim, mantém.
0: Isso é muito, muito conhecido na historiografia. Havia setores comunistas nas, nas forças armadas, no exército, que continuaram consolidados nos anos 50 e até o golpe de 64. E até a, o setor da sociedade que foi mais reprimido, mais violentemente reprimido, forem as próprias forças militares. Havia setores que eram nacionalistas, contra o entreguismo a, do... do da parte das forças armadas que, que entra, entrou numa lógica de guerra fria, mas havia uh, também muitos militares comunistas, isso é certo. Mas isso foi, de uma certa maneira, um, o objetivo principal do golpe, o objetivo principal do golpe era restabelecer a hierarquia interna de, 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 de não correr mais risco de revolta de sargentos, de fuzeiros navais, etc., de marinheiros, mas também de exterminar o setor uh, militar comunista. Uh, e comunista no sentido amplo da palavra, porque tudo que tinha alguma dimensão... Os generais
1: do povo tinham que deixar de existir.
0: Sim, os generais do povo e também todos os... os, os a, esses setores mais novos, de, dos prazos, dos sargentos, que, que tinham que tinha uma posição que era muito contra o golpe. E isso foi... Quando você escuta ou leia testemunhas de militares... Uh, tinha essa, essa ideia de que uh, a, a subversão da hierarquia militar... É muito interessante essa, essa palavra subversão, se utiliza muito é a subversão da, da, da hierarquia militar, que era uma metáfora da subversão geral, porque o inimigo ia atacar primeiro as forças armadas, como tinha atacado em 1935, que a, 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 a repressão contra a revolta comunista de 1935 sempre constitui um discurso sobre o fato de que não é por acaso que o movimento comunista atacou os quartéis primeiro, porque o principal guardião, protetor, baluarte da nação é o exército, então e o principal inimigo é o comunismo, então o comunismo vai atacar primeiro o exército para poder ganhar a guerra. Isso é o central na mitologia militar desde 1936, desde 1935.
1: 1935 tem um peso importante na formação dessa doutrina militar das décadas seguintes, quer dizer... Fundamental, 30... fundamental.
0: 1935 é a principal referência do conservadorismo militar. Permite justificar 64, que é uma repetição de 35 pra, na, na cabeça de muitos militares da época, que eu entrevistei para a tese, e continua até hoje, até hoje é um pouco as mamuscas, sabe? Quando a, a, a direita militar bolsonarista fala, se refere à ditadura militar como um momento quando havia uma ameaça comunista e que foi heroicamente, heroicamente uh, combatida pelos uh, pelos agentes militares, etc. E quando você continua conversando, dentro da mamusca uh, de 64, tem a mamusca de 35. Quando... A mamusca,
1: para quem não sabe, a é só aquelas bonecas russas. Se abre uma grande, tem uma menor, abre uma menor, tem outra menor, abre uma menor, tem outra menor. Acho que até tem um aqui para mostrar. Mas todo mundo deve saber o que é uma mamusca. Sim, eu tenho uma. Então, só um para esclarecer. E 30, também só para esclarecer, ou para lembrar aqueles que já se esqueceram: 35 foi uma rebelião militar liderada formalmente pela Aliança Nacional Libertadora, efetivamente pelo Partido Comunista e, fundamentalmente por Luiz Carlos Prestes, que retorna clandestinamente de Moscou e que ainda tinha muita influência uh, nos setores médios das Forças Armadas e, a partir da sua liderança, se organizam rebeliões em Natal, Recife e Rio de Janeiro, em novembro de 1935. Essas rebeliões visavam começar uma insurreição militar popular que derrubasse o governo Vargas e estabelecesse um governo nacional revolucionário que seria liderado pelo próprio Prestes, ironicamente, por proposta uh, de Carlos Lacerda, que propõe que Prestes fosse o presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora. Ela foi aplastada a sangue em novembro de 1935. Então, é desse episódio que a gente está conversando, porque esse episódio faz o Prestes ser considerado ser um grande traidor do Exército Brasileiro.
0: Sim, é uma, 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 um evento que, que, que ficou um pouco agora esquecido na memória coletiva, mas que não foi esquecido na memória coletiva de, de certos setores conservadores da, da sociedade do Estado.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta já chegando a 64. Ainda que as Forças Armadas tenham tido uma função de destaque na vida política do país ao longo de muitas décadas, os militares, os militares saíram do comando direto do Estado pouco depois da proclamação da República. A chamada República da Espada dura cinco anos, 1889-1894. Nós tivemos o episódio de Eurico Gaspar Dutra, um general que é eleito presidente, mas não era uma representação institucional das Forças Armadas. Uhum de forma institucional, as Forças Armadas somente voltariam a exercer o governo com o golpe militar de 1964. O que, que explicaria, na sua opinião, essa mudança tão forte, essa transição de uma suposta tutela indireta sobre o Estado para um regime abertamente militar? É uma mudança drástica no, na própria estratégia Góes Monteiro. O que, que levou a isso?
0: Bem, primeiro, um, um elemento óbvio que acontece em, na América Latina toda, em todos os países, as instituições militares passam a assumir o poder, que seja personalizado, como no caso do Chile, que seja uma, uma junta, como no caso da Argentina, ou por via de, de eleições uh, completamente...
1: Mas o primeiro lugar foi no Brasil, né Quer dizer, o Paraguai antes, mas...
0: É, o Paraguai, mas o fato de que... Não, não acho que seja por porque aconteceu no Brasil que aconteceu nos outros países. Também. Havia claramente uma impregnação doutrinária comum de todas as forças armadas do continente por influência que não era só estadunidense, que eram também muito franceses, e de uma maneira muito forte, e não só prática sobre o uso da tortura, mas também uh, doutrinária sobre, sobre uma, uma posição na estrutura do Estado, em particular porque os militares pensaram muito durante a Guerra da Argélia, não só a como destruir uma oposição revolucionária, mas como isso justificava que as forças armadas exerçam o poder diretamente. E houve uma, uma impregnação ideológica, segundo o qual uh, o mundo estava em guerra, contra o comunismo, uma guerra revolucionária, psicológica, escondida, com combatentes misturados com a população, em que essa situação de guerra justificava que o conjunto de Estado se adapta para mobilizar a sociedade e o Estado nesta guerra. Isso é a doutrina de segurança nacional. E uh, esta, esta lógica de guerra implicava que os militares exercem o poder diretamente ou indiretamente. Mas isso é claro. E a, a, toda a impregnação e, e um, o grande medo do, do, da Revolução Comunista leva a considerar que não dá para deixar os civis liderar essa guerra. E isso é uma coisa que é central no ideário dos militares brasileiros, argentinos, chineses, urbais, etc. E não acho que seja uma coisa de que Obviamente, os militares brasileiros uh, foram, de fato, uh, um pouco pioneiros nessa importação de teorias, uh, tanto quanto os argentinos, mas, de uma certa maneira, o, a conexão que, o, que os brasileiros tinham com a França uh, levaram eles a se formar muito cedo as, essas ideias e de uh, legitimar o seu intervencionismo direto Uh, de uma maneira precoce, mas, de qualquer maneira, todas as forças armadas do continente tinham sido empoderadas ideologicamente pelas doutrinas pela doutrina de segurança nacional, porque tem diversas versões, e pelas teorias contra-insuracionais. Também existia uma, uma, uh, uma lógica social própria, uh, também, não especificamente do Brasil, mas nos anos 60, uh, as classes populares urbanas se mobilizam, vão para a rua, uh, multiplicam as greves, tem uma crise social muito grande. Essa, essa, essa uh, dinâmica social, num contexto de redução do crescimento econômico, leva as categorias dominantes a pensar não só que tem medo da revolução, mas que também a, a, a dinâmica social não protege mais suficientemente os seus interesses. Isso, que uma interpretação mais em termos de, de, de Relação de forças na sociedade, menos em termos de história política e ideológica, leva a um consenso em torno de medidas fortes rompendo com esse sistema democrático que ficavam colocando no poder uh, políticos que não protegiam suficientemente os Agora, interesses. Mas, Lourdes,
1: por que, que a resposta, ao invés de ser como tinha sido nos anos 30 em Portugal com Salazar, um ditador civil, ou mesmo no Brasil, no Estado do Novo com Getúlio, por que, que a resposta foi institucionalmente militar?
0: Bem, porque para romper com um sistema... A, 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 o que aconteceu em 64 é que houve um consenso das categorias dominantes para romper com a continuidade constitucional. Isso que aconteceu. Não foi um golpe militar, de fato. Até Eu, eu acho que a ditadura foi militar, mas não tenho dúvida sobre o fato que o golpe foi civil-militar.
1: Ou foi... empresarial-militar, para não o botar... Militar, empresarial
0: e também uh, eclesiástico, e também mediático. Então, enfim, houve uma, um consenso de forças civis, de grupos dominantes, em torno de romper. E essa ruptura, uh, quem tinha como força social disponível para romper as forças armadas? E muitas forças, muitos políticos, achavam que era uma coisa pontual, que ia ter uma eleição presidencial em 65 e que o Carlos Acerda ia ganhar. Então, não houve, houve um consenso em torno de que chega, chega, é, essas mobilizações, essas greves, o que o, o, o João Goulart deixa fazer, não pode mais, temos que interromper. E quem pode interromper são as Forças Armadas. Só que as Forças Armadas tinham um projeto de poder de muito maior duração do que essa coisa de interromper essas mobilizações políticas e a ascensão de setores trabalhistas que não iam colocar no primeiro plano os interesses das classes dominantes. E isso levou à a, 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 a perpetuação do regime militar. Então, eu acho que tem essas duas lógicas. Um consenso em torno de dar a chave da nação aos militares pensando que iam devolver e descobrindo que não devolvem, mas não é que sempre devolviam. Essa coisa de, de que, que, que essa, essa memória de que antigamente intervinham mas sempre devolviam. Não aconteceu muitas vezes de, de dar dar a chave da nação aos militares e devolviam. Não tinha acontecido. Quando se dá a chave da nação a a um exército geralmente não devolve. E um projeto, problema atual, porque, de uma certa maneira, parte das chaves da nação estão nas mãos dos militares e não vai ser fácil de, de, de conseguir elas de volta.
1: Já vamos saber disso. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-la. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, nossa chave é Apoia. Arroba, operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Lembro que hoje vamos sortear dois exemplares devidamente autografados pela autora, dois exemplares de A Política nos Quartéis de Mochirio. Esse sorteio será feito entre todos aqueles que contribuírem através do Super Chats ou do Super Sticker. Portanto, nós já estamos nos aproximando da parte final do programa, essa é a hora de contribuir. Superchat, sticker, para apoiar a Opera Mundi e para ter acesso uh, a essa possibilidade de receber autografados dois exemplares do livro A Política nos Quartéis de Morte Chirriot. Além de ajudarem ópera Opera Mundi a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo... Quem contribuir estará concorrendo a esta importante obra de Morcher Rio que é, não é escrita numa linguagem acadêmica, é um livro absolutamente acessível, muito interessante, com muita informação. É uma historiadora francesa que tem muito a ensinar a nós, brasileiros, sobre essa questão militar, que vira e mexe é importante no, na política brasileira. Aliás, vivemos um momento onde a questão militar voltou a ser muito importante. Professora, os militares brasileiros chefiaram uma ditadura que durou mais de 20 anos, ficaram com a chave da nação para usar suas palavras durante uma geração, não é? 20 anos. Ao contrário do ocorrido na Argentina e no Chile, por exemplo, o retorno à democracia liberal ocorreu sem que as forças armadas fossem julgadas por seus crimes contra a Constituição e praticamente sem reformas que alterassem as suas estruturas de formação, de comando e assim por diante. Aliás, a histórica tutela, ainda que de forma vaga, foi chancelada pela nova Constituição no artigo 142, que, ainda que de uma forma vaga, define que os militares continuam a ter uma função de defesa da lei, da ordem e das instituições. O artigo 142 da Constituição Democrática deixa aberta uma janela para tutela militar. Você acha que esse retorno aos quartéis, sem rupturas e sem julgamentos, tem relação com a possibilidade dos militares voltarem ao protagonismo atual, com a eleição de Jair a partir pelo menos da eleição de Jair Bolsonaro em 2018?
0: É óbvio, uh, Breno, é uh, você quase uh, subentendido o que ia ser a minha resposta. Uh, uh, a gente fala há muito tempo que a, a transição democrática brasileira tem sido incompleta, como se fosse uma pedra no sapato, a ausência de, uh, de, de, de processo, de julgamento, de, de abrogação da lei da anistia para os agentes do Estado, de uma verdadeira e forte pedagogia pública, o, o seu caráter tardio, quando a Comissão Nacional da Verdade tardio demais, de uma certa maneira, que essa transição incompleta era uma, coisa, uma pequena vergonha. A diferença a argentina, a gente não, 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 não teve uma Comissão da Verdade, processo etc. Mas o que a gente percebe que não foi uma pequena pedra no sapato, um incômodo que podia trazer problemas. Foi uma, uma transição democrática que acabou fracassando de uma certa maneira. Porque teve muitas dimensões essa transição incompleta. Uh, Forem mantidas zonas de autonomia das Forças Armadas, como comprova o artigo 142. Uh, houve di muita dificuldade em afirmar a autoridade civil sobre certas questões, em particular ligadas à ditadura. Uh, os arquivos militares sobre a ditadura continuam uh, nas mãos de, da. Desculpe, eu tenho uma, uma filha que abriu a minha porta. Tenho uma fina de três anos, vou fechar. Desculpe, uh, três crianças uh, da Trabalho. Uh, e, e, bem, uh, essas zonas de autonomia, uh, essas, essas, uh, essas dificuldades em afirmar a autoridade civil, que até continuou, foi, foi comprovada durante, durante a Comissão da Verdade, uh, quando os estados maiores... Uh, Uh, se recusarem a reconhecer que as instalações tinham sido usadas para cometer crimes, por exemplo, que uma, uma mostra clara, ou o fato de permitir que o golpe de 64 esteja comemorado como uma revolução nos quartéis, até 2011, até que a DIMA proíbe de, de permitir mobilizações uh, militares. Uh, ultraconservadores de exaltação da ditadura, etc, 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 mudanças limitadas nos currículos de conteúdos de ensino, etc. Ou seja, essa, essa incômodo, essa, 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 em relação às forças armadas, no final tinha capacidade de de, de permitir o que a gente está vendo, ou seja, de uma reabilitação da ditadura, do seu projeto político de uh, de luta contra um fantasma comunista e de uh, repressão das mobilizações populares e de legitimação de um poder militar e uh, de uma certa maneira não houve proteções que essa 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 expressão de nunca mais sabe nunca mais que que, que foi central no início da transição democrática brasileira como em nos outros países não houve uh, produto nunca mais de como Nunca mais pela operação do, do Espírito o Santo, não. Sem medidas Nunca
1: concretas.
0: Mais, mas sem medidas concretas, colocando as pessoas na cadeia, uh, organizando, que, que foram uh, organizadas uh, as caravanas da anistia dentro do, da, da Comissão de, da Anistia. E a própria Comissão da Verdade uh, teve esse, esse projeto. Mas já, já a Comissão da Verdade, eu estou convencida que a Comissão da Verdade foi central, teve um papel central na, no apoio militar ao golpe contra a presidente Dilma e, com, e, e no, no, na mobilização ultraconservadora dos militares desde 2014.
1: Então, Porque... Você acha que as suas armadas tiveram um papel na derrubada da presidenta Dilma e também poderiam ter tido na prisão do ex-presidente Lula e na sua inabilitação eleitoral em 2018?
0: Sim, óbvio que sim. Uh, a coisa que quando aconteceu o, o, o golpe, o impeachment, uh, o, o discurso coletivo era que as forças conservadoras in, envolvidas eram a classe política, a mídia, o judiciário, e que não havia forças armadas, que do mesmo jeito que no impeachment contra o Collor, era uma ruptura, obviamente muito diferente, mas que, que os, os, os os apoiadores da destituição colocavam em paralelo, que não tinha mais protagonismo militar, que a gente continuava nessa ilusão de que a democracia estava consolidada, civil, etc., que agora até as rupturas aconteciam sem as Forças Armadas. Só que a gente não sabia o que acontecia dentro das Forças Armadas. E a gente, de uma certa maneira, escolheu ignorar. Quando, em 2014, o Bolsonaro estava aclamado na mão o Naysaol, né, nas escolas militares, aclamado como mito, como próximo presidente, completamente proibido pelo regulamento disciplinário, o que, que aconteceu? Quando o Murão o general Murão, uh, homenageia o Ustra, uh, pouco tempo depois da, da morte dele, uh, e critica a presidente Dilma, apoia impeachment, e que depois ele está transferido, mas nunca ficou transferido, na verdade, passou na reserva na, 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 na idade normal. É, é um sinal muito grave de que existe na ativa uma mobilização que nunca deveria ter sido aceita pela, pelo Poder Civil, mas é, é muito fácil para mim dizer nunca deveria ter sido aceito, porque, assim como a resistência dos Estados maiores à atuação da Comissão da Verdade, nunca deveria ter sido aceita. O, o Celso Amorim tentou impor autoridade. Quando a Comissão da Verdade abriu... Uh, em, Antes, dois meses antes dela abrir os, os, os trabalhos, a, a, a deputada, não, a, que não era deputada, a, que era secretária de Estado, Maria do Rosário, a, que, que, que colocou na mesa a hipótese de, uma, de, uma, de, de processo, de uma judicialização dos trabalhos da Comissão da Verdade. E ela foi violentamente atacada por um manifesto dos três presidentes dos clubes militares, que foram retirados da, da, do site, e depois houve mais uma petição de apoio assinada por milhares de, de militares da reserva. E o, o Amorim, o ministro da, da Defesa da época, tentou punir, tentou impor a autoridade civil, mas num sistema onde a autoridade civil historicamente não consegue se impor, não consegue reformar a lei da anistia, não consegue uh, abrir os arquivos militares. E então, quando se tentou impor a existência da Comissão da Verdade, de um relatório que identificava os comandantes militares como responsáveis crime, dos crimes, etc., o poder civil não tinha a, a, a consistência, a capacidade de exigir, de impor aos militares.
1: Professor, não, não tinha a consistência ou não tinha a vontade?
0: É difícil dizer, mas eu diria que. A... Eu vou, só me
1: perdoe, eu vou citar um exemplo. A, a situação colombiana é muito diferente da brasileira, mas o presidente Gustavo Petro, poucos dias depois de tomar posse, ele, numa canetada, porque a lei permite ir lá, como permite aqui, numa canetada, ele passou todo o alto comando do, do exército colombiano para a reserva. 52 passados para reserva?
0: Olha, é, é difícil dizer, porque no início da Comissão da Verdade havia uma... uma críticas curitivas sobre o fato de que não, não serem processos, só foram processo de memória, de verdade, etc. E Naquela época, a, a, a Dilma t, 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 tinha taxas de popularidade altos e, e, bem, talvez naquele momento, na preparação, tinha, mas enfrentando uma, uma resistência danada, vendo como a Comissão da Verdade, no final, foi um, um, um dispositivo de justiça transicional tímido e o custo que teve para Dilma, o custo que teve, obviamente, uma Dilma fragilizada de, depois de junho de 2013, de, depois do, da, crise, uh, da crise econômica, depois da, da polarização da sociedade em torno da reeleição, etc., mas, mesmo assim, um processo tímido naquela situação, naquela situação também de, de ofensiva ultra-reacionária no continente, no Ocidente. Ah, não é só as Forças Armadas Brasileiras, é toda a sociedade brasileira, latino-americana, americana e ocidental, que está sendo empoderada, ah, setores conservadores estão sendo empoderados por novas... Ah, novas teorias políticas de guerra cultural, do marxismo cultural, desse fantasma do, de que o comunismo estaria em todos os lugares, nas lutas feministas, lutas das populações LGBT, nas lutas das populações indígenas. A na... nova teoria
1: da guerra revolucionária.
0: Sim, o novo, novo, novo rosto, que a guerra revolucionária nunca morre, que agora é uma revolução gramsciana que passa pela cultura, pela educação e pelas lutas pelos direitos de populações dominadas. Isso é a teoria da guerra do marxismo cultural, que foi completamente absorvida por setores da sociedade brasileira, incluído o exército muito cedo, muito cedo. Então, a Dilma, chegando... A Dilma e o poder da época, a esquerda no poder, chegando como um dispositivo de verdade sobre o passado, Está na sua frente uma extrema direita, incluído militar, que tá convencida que reescrever a história, segundo eles, é reescrever a história é a arma do comunismo. É assim que o comunismo ganha a, a, as mentes das pessoas, porque entra principalmente pela cultura, pelo pela narrativa sobre a história, pela educação, etc. E assim que tá, você abre as revistas militares, militares da reserva está lendo o que está tá falado sobre a Comissão da Verdade, é isso, estão é, atacando o Exército, porque o Exército é o guardião é, é o, que protege a nação do comunismo e a, a maneira de atingir e de permitir uh, que o comunismo ganha é atingir a honra do Exército e reescrever a história. Foi assim que a Comissão da Verdade foi percebida. Então, é um pouco difícil de dizer a ah, Dilma não teve a coragem de fazer uma coisa, mas de demitir todo mundo. Sabendo que, no final, ela ficou uh, golpeada, talvez valia a pena correr o risco de, de mais ousadia. Mas quem sabia? Como ela podia saber? Ela estava querendo... De se manter no poder e, e, e evitar uma rebelião militar de amplitude. É difícil, sabe? De saber que. E vai ser difícil aconselhar.
1: Talvez fosse mais fácil ter feito isso no governo Lula, porque a Dilma tinha um problema concreto. Ela tinha sido inimiga direta das Forças Armadas. Não é? Tem aquela foto clássica, eu não sei se a produção consegue localizar, a foto clássica é quando ela passa em revista em 2010, pela primeira vez, no dia da posse dela então lá os militares perfilados a uma mulher que, décadas antes, tinha sido presa e torturada hum, hum. É, em estabelecimento. Sim,
0: mas, sabe, sabe é, é óbvio que é, é, é comum dizer que teria sido mais fácil para o Lula, porque ele tinha uma popularidade muito alta, uma situação um pouco menos conflituosa, apesar do fato de que havia uma remobilização da, da direita depois do, do, do Mensalão, etc. Mas a Dilma foi eleita em 2010 sem que a sua, o seu passado seja central na campanha. Houve um momento, a, a, a revista Época saiu uma, uma, um número com um passado da Dilma tentando criar uma polêmica em torno da, do passado dela, mas não pegou muito, não foi central na campanha, foi central em 2014. Em 2014, a, o, a, o passado ditatorial já era central, e até a ah, o rosto da Dilma nos cartazes do PT a, era, em parte, o um coração valente, a, a, o rosto dela da, da foto que foi feita pela polícia política. Ah, então, ah, não é que a, a Dilma, por ser uma ex-guerriera, membro dos movimentos armados, tinha menos uh, possibilidade de, de, de fazer... O certo é que o Lula provavelmente tinha mais porque tinha mais popularidade, tinha mais crescimento econômico, tinha mais possibilidade de criar um consenso. A Dilma, o problema da, da, da presidência da Dilma e o problema da Comissão da Verdade, e é que infelizmente, começou quando a Dilma era capaz de criar um consenso em torno de um projeto de pedagogia pública em torno do passado e que, a partir de 2013 e 2014, ela virou uma figura polarizante. Perdeu popularidade, entrou numa campanha eleitoral. Ou seja, o discurso da presidência em torno da Comissão da Verdade, ligada à presidência, diretamente ligada à presidência, em torno do passado, virou uma coisa do PT, da esquerda. Quem não gostava do PT podia não aderir a um discurso sobre a ditadura. E isso foi o um efeito perverso, terrível da Comissão da Verdade, que não há culpa de ninguém não é culpa de quem pensou a Comissão da Verdade, e um acidente da história, mas se a Comissão da Verdade tivesse existido entre 2006, 2008, sei lá, ou qualquer outro momento, não atravessado por uma caída da popularidade do poder e uma, uma fratura na sociedade, porque a, a gente esquece agora, mas a eleição de 2014 foi muito polarizada, muito, muito, muito mesmo, e, e isso teve um custo, sobre a produção de uma narrativa, e jogou metade da população nos braços de quem falava que a ditadura não tinha sido uma ditadura, tinha sido governos militares, e no final era, tinha sido bem pior se o comunismo... Etc. Enfim, todo aquele papo que estava disponível, muito disponível nas redes, incluído um discurso anticomunista muito forte. Tem um, um estudante que fez um mestrado, que se chamava para Cuba, que é sobre a presença das redes sociais em 2014, na campanha de 2014, de, uh, de, um, de um discurso anticomunista. Ele uh, nota que tem 10 milhões de pessoas em 2014 que fazem parte, no Facebook, de grupos oficialmente anticomunistas. 10 milhões de pessoas em 2014. E a gente não percebia isso. A gente não percebia essa, essa mobilização muito forte da, dos setores ultraconservadores e, eu acho que foi uma cegueira coletiva da esquerda. Estou me incluindo, estou incluindo todo mundo nisso. E é difícil de cobrar... Uma,
1: uma subestimação do que, que os militares estavam armando.
0: Os militares, e extrema é porque os militares...
1: E extrema direita extrema, em, geral, não, em geral.
0: Estão associados a, a setores civis. Uma subestimação
1: desse fenômeno. Uhum. Sim. Eu, subestima... Nós estamos chegando já ao final do programa. Deixa eu ler aqui rapidamente algumas perguntas de espectadores. Quero depois te fazer a última pergunta, ou as duas últimas perguntas. É, a Cecília MB, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat, ela pergunta: Mod, a formação militar foi sempre burguesa? É, então é uma pergunta.
0: É, é difícil, porque essa categoria de burguesa no Brasil não, não pega sempre. As classes dominantes no Brasil, historicamente, não são as classes latifundiárias, que não são a burguesia, no sentido da burguesia industrial. Ah, se, se a pergunta for ah, se a, a, a formação que está ensinado aos militares está sempre ah, sempre foi defendendo a posição das classes dominantes, das, das elites da sociedade, sejam elas uh, urbanas, ou rurais, industriais ou, ou, ou agrárias, sim, não, não houve momento de mudança dos conteúdos uh, so, da, da maneira de ensinar a, a geopolítica, a história da, na formação dos, dos militares. Mas a formação dos militares é muito técnica também. É muito técnica isso, não pode dizer que é burguês ou não, mas não houve o um momento quando o um poder civil teve o projeto de ah, integrar na formação militar ideia de emancipação, ideias de crítica do saber, todo o que atravessou o século XX em torno da crítica do saber e do conhecimento nunca entrou na escola militar, nas escolas. E na militares. formação
1: militar continua -se a se ensinar que 64 sim, sim. foi uma revolução democrática contra o comunismo e que 35 foi uma barbaridade, uma traição à pátria. Tudo isso continua sendo ensinado sim. hoje em dia. Sim. Sim. Sem... Mas não,
0: não acho que a formação dos militares franceses seja muito progressista, sabe? Então eu acho que atualmente e durante a maioria das suas histórias, as instituições armadas são instituições conservadoras. Claro.
1: E, e... Como o diz na Guarda... guarda...
0: Não, são, são, podem ser revolucionários, mas isso é, um, é uma excepção e que, que não existe muito mais na atualidade.
1: O Cláudio Ribeiro, contribuiu com o Super Superchat, fez um comentário numa pergunta. Professora, vale dizer que parte considerável da identidade dos militares de hoje deve muito à memória do combate à intentona comunista de 1935. O anticomunismo é patente. A professora Mod Chirio já comentou essa questão. E tem uma última questão aqui é, do Carlos Alberto Campos Lima, também contribuiu com o Superchat. Esquerda sem instrução militar é fraca? É um outro tema, né? mas é uma pergunta.
0: É uma pergunta. Olha, a gente vive... Eu, eu nasci em 1980. Eu nasci nesse contexto onde a violência política estava completamente deslegitimada. Eu venho de uma reação que foi criada no fato de que a violência política não levou ao um, a vitórias para os mais humildes, a, aos trabalhadores. Eu, eu sou um, nasci no fracasso das armas, uh, que tinha sido a história dos anos 60 e 70. E todo o discurso das transições democráticas também, pós-ditaduras, seja na, na, na América Latina, seja na, na Europa do Sul, do franquismo, do da ditadura dos coronéis, também deslegitimou a violência política do lado, do lado conservador. Ou seja, a, a, o fim da história, que a gente sabe que não é nada o fim da história, mas é aquele movimento de pensar que há coisas que são definitivas nas escolhas uh, e no pacto social, é um pacto de rejeição da violência política. Agora, a grande maioria das forças políticas aceita que tudo se joga na arena do pluralismo político e não pelas armas. E isso foi o consenso nos últimos 40 anos, que é toda a minha geração, desde que eu nasci. E a gente não saiu disso, por enquanto. Não saiu, a gente não está vendo chegar uh, realmente uh, uh, novas teses que relegitimam o uso da violência política. E a uh, isso que implica a sua pergunta. Uh, instrução militar implica de ter armas, de ter quem financia as armas e ter uh, algum inimigo que se pode enfrentar, no caso, os exercícios nacionais. A gente está muito longe disso. Nós somos os black blocs que vão enfrentar os exercícios nacionais. Então, eu não posso dizer os, atualmente. Os,
1: os exércitos nacionais.
0: Os exercícios nacionais, o que eu falei? não Ah,
1: entendi, exercícios, não, é exércitos.
0: É, mas eu posso errar. Ah, mas, neste caso, eu não acho que a gente precisa, como ah, forças de esquerda, de uma instrução militar. A gente não tem teoria, a gente não tem financiamento, a gente não tem estratégia coletiva, nada para usar as armas. Além do fato de eu achar que não é uma boa solução. Então, não é fraca, não é que. Ah, o que, que a esquerda brasileira faria, armada? Uh, é, abrir uma guerrilha contra quem? Uh, não, não sei, depende dos contextos. Eu acho que uh, eu, não, continuo vivendo nesse, nesse padrão político uh, em que você acredita na democracia. Mas é, é óbvio que a gente também vive uh, há 15 anos numa crise das democracias ocidentais, que as opiniões acreditam em menos e menos... Na, no, na, na variedade das ofertas, que as opiniões já acreditam que os partidos se parecem, se assemelhem, que quem manda são os poderes econômicos, que tem pouca pouca amplitude, pouca possibilidade do político de se afirmar contra o poder econômico e que a democracia é uma palavra vazia. Se você vota para um, você vota para outro continua tendo fome. E que, neste caso... Essa crise democrática até agora produziu monstros, não produziu revoluções. Mas eu não sei o que vai dar, porque os monstros já estão morrendo, espero que morrem no Brasil também. O, o Trump morreu, não abre uma era de progresso, de identificação... morreu
1: ou foi dormir, vai acordar daqui dois é. anos.
0: É, sim, sim, isso a gente não sabe. Mas, bem, já produziu coisas Essas crises democráticas produziu movimentos populares fortes, os indignados, as revoluções árabes, muitos movimentos nos anos 2010, produziu a presidente e forças de extrema-direita uh, e vai produzir outras coisas. Não? A, a era da alternância direita, centro-direita, centro-esquerda, fazendo coisas nitidamente diferentes e fazendo oscilar o capitalismo, que foi o que a gente viveu durante 30 anos, 40 anos, isso está está estável atualmente porque as opiniões estão uh, atravessados de desejo de ruptura, mas não se sabe o que isso vai dar. Eu, eu pessoalmente não quero pegar as armas. Eu sou você muito ruim nisso e eu acho que uh, a gente precisa de muitas outras coisas ainda para uh, repensar as lutas coletivas para articulação internacional, para retomar o contato com os setores populares, muitas outras coisas que não posso listar, e não pensar que a única solução são as armas que não deram certo uh, em, na, sua, na maioria das suas tentativas no século XX.
1: Professora, teria sido Jair Bolsonaro a atrair os militares novamente para o palco principal da vida política brasileira, ou o atual presidente é que foi construído pela cúpula das Forças Armadas como uma via institucional para o seu retorno ao comando do Estado?
0: É um grande debate entre os especialistas do, do, do tema, de saber a que ponto um, a, o Bolsonaro é um instrumento ou não de um projeto de Estado da, das Forças Armadas. É, neste debate... Uma coisa que, que eu tenho convicção uh, e, e tenho provas é, é que uh, o, não foi o Bolsonaro que politizou e trouxe as forças armadas na cena política. Uh, isso não é o caso. Uh, ele foi cooptado quatro anos antes da eleição por uh, toda uma geração de generais que se achavam uma contra a elite. Uh, aqueles generais que tinham... Uh, Sido o primeiro de turma, que tinha exercido funções centrais em missões de paz, empatia no Haiti, que tinha um currículo que uh, os levava a pensar que eram legítimos para exercer o poder e que tinha um projeto de poder. Esse projeto de poder é uma coisa sobre o qual eu trabalho, é uma coisa de longa data, articulada, ancorada na reserva ativa e uh, que integrou o Bolsonaro como um cavalo de Troia ou como um instrumento uh, uh, que permitia de uh, acessar o poder. Isso não significa que uh, o Bolsonaro não seja um fenômeno político em si, importante em si. Ou seja, não se deve sub subestimar uh, a figura do, uh, do populista, não gosto da palavra, mas da capacidade de mobilização pessoal do Bol Bolsonaro que continua tendo quase um terço da população que acredita nele, que acredita na pessoa dele.
1: Mas eu Estou porque... vendo aqui as fotos das manifestações do 7 de setembro em Brasília e ele continua é, é com é muita, mas muita gente.
0: Porque, o, porque o, o Bolsonaro não é um produto, não é um militar clássico. Ao contrário, toda a história política dele, ele é provocador demais, ele não respeita o decoro, ele, ele, ele completamente uh, uh, fora do das normas institucionais da expressão pública dos militares. E por isso ele sempre teve uma relação complicada com a extrema direita militar, porque ele não respeitava os códigos militares e, e vítima de um certo desprezo por parte dos estados maiores. E esse, exatamente esse tipo de comportamento que atrai um apoio popular. Ele é diferente e então ele é um outsider, ele não parece, não se parece com a classe política e ele tem o mesmo efeito que o Trump teve na, em parte da opinião americana, a estadunidense, que é de, de oferecer uma resposta à crise de legitimidade da democracia, porque ele oferece outra coisa, outro discurso, outra postura, outro contato físico, etc. Então, eu acho que na, a sua pergunta uma parte, eu falo, respondo, respondo não a uma, uma parte, ou seja, não é o Bolsonaro que atraiu os militares para a cena política. Já tinha uma explosão de candidaturas militares desde 2014, já tinha uma ultra politização como a presença nas redes sociais, enfim, tem um monte de sinais do fato de que havia uma ultra politização e um desejo de intervencionismo dos militares desde 2014 ao menos. Uh, e Bolsonaro foi conveniente mas o Bolsonaro é um fenômeno em si, incluído na, na capacidade que ele teve de atrair parte da população a um discurso ultraconservador, incluído sobre o papel dos militares, sobre a ditadura, etc então, ele tem que estar levado, ser levado a sério, não só os militares e o seu projeto de poder mas ele também e ele também, se morrer agora,
1: talvez ressuscita ele... A minha pergunta é exatamente essa. Você acha que a derrota eleitoral de Bolsonaro no 2 de outubro ou no 30 de outubro seria suficiente para desarmar o atual protagonismo político das Forças Armadas?
0: Você não tem a resposta, Breno? Essa pergunta é
1: óbvia. Então, vou fazer mais uma pergunta que talvez também não tenha a resposta. As Forças Armadas podem vir a ser uma ameaça para um eventual terceiro governo Lula? Óbvio, é
0: óbvio. A história, a história nos ensina uma coisa e quando os militares entram num espaço de poder, não saem pela própria vontade. O que a única coisa que parece adaptada ao Brasil, sabendo de onde sai, de uma experiência neofascista militarizada de de, de, de fratura informacional da população, de, 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 de explosão de um anti-intelectualismo religioso ou não necessariamente religioso, enfim. Coisas, a sociedade brasileira viveu, parte da sociedade viveu uma revolução, uma revolução no sentido só de, de, de mudança radical da sua, da sua, da sua relação a, a o que era o, 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 a norma antes e a, na minha opinião a, o Brasil precisa de uma transição democrática para sair disso de uma dinâmica de transição democrática que, que seja um processo de não só pensar, bem, vamos começar o um novo mandato e vamos ver o que a gente pode consertar tem que ter uma ambição política. então
1: agora vem minha última pergunta
0: de refundação do Estado, de refundação das normas, de um processo, não sei se constitucional, mas de uma coisa que envolve as pessoas, cada pessoa, cada cidadão, indo até os cidadãos, organizando uma coisa à altura do que foi feito. E não foi feito pouco, não foi feito pouco, não só na militarização do Estado, mas na consciência política das pessoas. E isso tem que ser enfrentado com não missão.
1: Essa transição que você fala deveria incluir, no caso de uma vitória eleitoral do ex-presidente Lula, uma reforma militar? Uma reforma militar que abolisse o artigo 142, mudasse os currículos, uh, tirasse da, da, da administração federal os mais de 6 mil militares que estão ali incrustados? Você acha que é essencial uma reforma militar neste processo de reconstrução, de refundação do país?
0: Sim, é essencial, mas tem que ser feito com um apoio político e um apoio da opinião enorme, senão não será possível. Então, não, não, não tem que ter só...
1: A, a... Perdão, amor, não... O que você quer dizer com não será possível? Os militares poderão reagir com um golpe de Estado?
0: É, poderiam reagir com diversas maneiras que eles têm de reagir. Vai depender muito, sabe? É difícil se projetar porque a gente não sabe como vai ser a eleição, se vai ter eleição, se vai ter respeito, está respeitada, a que ponto vai ter conflito, qual vai ser o posicionamento das polícias militares, das forças armadas. É um pouco difícil. Se as eleições forem, se o Lula ganhar no primeiro turno, que não houver conflito, contestação do resultado. Vai ser muito diferente de uma vitória curta imediatamente contestado com violências. Isso vai determinar muito. O mais o poder civil é... Começa com uma dinâmica, tem uma lua de mel quando é a opinião. Uh, os 100 primeiros dias é, é conhecido, tem tudo que tem, tem que ser feito nos 100 primeiros dias de um mandato, porque depois não se faz mais nada. Se ele tiver isso, uma... uma um, um momento de poder mesmo, aí ele tem que utilizar com coragem em relação à situação de militarização do não país. Não
1: pode fazer... Não, a esquerda brasileira não pode fazer o que fez há 20 anos atrás, que é fazer de conta que a questão militar não existe.
0: Isso, isso. o isso. que bastaria
1: recolocar verbas nas Forças Armadas. Eu,
0: eu acho que a, a essa ideia de que tudo passa pela conciliação no Brasil, que assim cada um consegue defender os seus interesses, uh, chegou a um, um limite para as forças progressistas, porque uh, essa ideia de que uh, era possível para a esquerda jogar a conciliação, aceitar os interesses, etc., em algum momento chegou uma, uma, uma sanção que, que não não concilia mais quando a Dilma demite, ah, não concilia mais quando o Lula prende, uh, não, não, fecha a porta da conciliação. Então, essa maneira de conciliar, os militares não querem isso, não querem, vamos respeitar, vamos atuar com cautela. Oi oh, Tudo bem, mas depois te colocam na cadeia e você não pode ficar eleito e um presidente de extrema direita apoiado pelos militares vira presidente. Então, aquela coisa de cautela e conciliação talvez não funciona sempre, porque os outros não respeitam as regras do jogo e não vão passar a respeitar necessariamente no futuro apesar de talvez parte da direita ter sido assustada pelo morto que tinha criado. Mas eu acho que, de qualquer maneira, não tem democracia, não, não tem soberania popular com tanto militar no poder. Não tem. Isso, isso vai ser um, um, uma democracia fantoche. Então, tem que organizar só com vontade e, e voluntarismo político, se as condições políticas estiverem boas. E, com a criação desse contexto, se for necessário criar. E a criação eu acho que tem que pensar que se enfrenta alguma coisa muito complicada, muito pesada e que não só se suceda a um governo de esquerda classe, de direita clássico, se suceda a uma experiência de ruptura e que mudou muita coisa do Estado, que contribuiu à atomização da sociedade, que, bem, uma coisa que foi desfeita profundamente na sociedade brasileira e que tem que tentar uh, reconstruir, mas eu não sei, felizmente não sou política e não, não tenho ideia de como isso se faz, mas eu acho que o Lula, se for eleito, vai ter que ser à altura desse último mandato, eu espero que, que, que seja, acho que pode ser, mas vai, não vai ser fácil.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e as nossas convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, eu vou... Eu tinha escolhido um filme e uma série. Então, eu vou dizer os dois. Um filme que eu tinha pensado, que um filme que gostei muito, de 10 anos atrás, acho, que se chama em português O Labirinto das Mentiras. Uh, que eu acho que é um filme alemão uh, e que conta a história dos processos de Frankfurt uh, nos anos 60, que foram a primeira tentativa por um procurador de condenar, de processar e condenar responsável dos crimes do nazismo. E eu acho um filme um filme um pouco hollywoodiano, mas que uh, mostra de uma maneira muito, uh, que cria muito espanto como a sociedade brasileira a, a alemão alemã. não alemão não tem memória do nazismo esqueceu virou a página não lidou com o passado e que aquele procurador que tenta uh, de, de, de trazer essas memórias enfrenta um, um, um muro uma parede de silêncio de oposição de que até isso pode ser esquecido numa sociedade e, e é uma coisa que a gente não sabe a gente fala de denazificação de, isso não aconteceu, ao contrário, a sociedade alemã...
2: A, na hora
1: que a AFD na Alemanha ganhar as eleições, de novo vai acontecer, os alemães mas como isso pode ter acontecido? Que surpresa!
0: Hum. É, e, então eu tinha pensado, eu, depois eu falo um livro, mas a, a, não vai ter a, a, a imagem porque eu não avisei com antecedência, a série que eu tinha, tinha pensado é uma série francesa deste ano que se chama Malik Ocequine, Uh, que uh, conta uh. a história de uma, um assassinato pela polícia nas margens de manifestações uh, de estudantes, em 86, uh, de, um, de um estudante argelino e como uh, é, com, permite contar toda a história da violência policial na França, da sua dimensão colonial e de como, num contexto democrático, Uh, se pode esconder crimes de Estado é uma série excelente uh, muito bem atuado muito sensível que que acho que
1: e é nessa plataforma estar mais né uh,
0: sim isso que eu não conheço na não. não é a mesma na França mas, mas aqui vem... no Brasil tem Uh, e o livro, posso posso aconselhar uh, os livros que eu estou lendo agora, que são uh, certos livros que a, a Simone de Beauvoir uh, escreveu ao longo dos anos, e eu, que eu tenho, vou mostrar para. São então, Isso devem existir, obviamente, em. Não sei Deixa
1: eu Botar os óculos.
0: Uh, la force
1: de a Força das
0: e la force e a de Folhas. La Força de É La Força do são três três uh, três volumes uh, de, de dela que conta a juventude a maturidade e o que ela considera velhice depois dos 50, mas ela se considera velha enquanto não é velha e é uma maneira de dela contar a história do mundo ela conta a história dela mas é, é um caminho ela leva pela mão e e, e leva pela toda a história de, de da França, do Ocidente, das guerras coloniais, das relações da Guerra Fria, ela conta em detalhes a viagem ao Brasil, quando Sartre, no final dos anos 50, que é uma, uma extraordinária como ela leia as relações sociais no Brasil, mas isso é uma pequena parte, mas é absolutamente esclarecedor sobre sobre o papel das mulheres. Eu acho que essa
1: trilogia foi, foi editada aqui no Brasil há uns 30 anos atrás.
0: Sim. Ou mais, é.
1: 40 anos. É necessário ver se tem novas edições. Mas é. certamente no sebo as pessoas conseguiram é. encontrar. Se minha memória mesmo. não me trai. Foi traduzido foi lançada aqui no Brasil nos anos 70, 80, pela editora Civilização Brasileira. Mas eu posso estar. A memória pode estar me traindo. Ah, ok. É... Professora, antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncio os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Nós vamos agora sortear os dois exemplares do, do Política nos Quartéis. Natália, apareça.
2: Oi, pessoal. Bom, foram muitas contribuições. Quero agradecer a todo mundo que pôde participar do programa contribuindo com o Superchat e Super Sticker. E hoje, na dinâmica diferente, né, nós vamos sortear dois, dois nomes. É, vou colocar aqui na tela para vocês verem o é, sorteio. Anotei o nome de todo mundo que participou e também coloquei aqui no sistema para a gente sortear os dois nomes de uma vez só. Então, vamos lá. Cecília MB e Marcos Salgado foram os vencedores da promoção hoje. Então, receberão cada um um exemplar autografado da Política nos Quartéis. Quero pedir, Cecília e Marcos, que entrem em contato com o e-mail... Que eu vou
1: colocar a aqui na tela. que, é a mas... vez que um sorteio, não é?
2: A Cecília já particip... já ganhou outras vezes, sim. <risos> é... E então entre em contato conosco pelo comercial .com e mandem seus endereços para a gente enviar os livros para vocês. Obrigada.
1: Obrigado, Natália. Professora Rio, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e provocativa no sentido de nos provocar a pensar sobre um tema que estava esquecido. Eu sou de uma geração, professora, que estudava a questão militar todos os dias, porque durante a ditadura a gente tinha que saber quem era a linha dura, quem era a linha mole, quem eram os comandantes do exército. Depois esse assunto sumiu do radar das pessoas aqui no Brasil e é um assunto que talvez estivesse sempre presente e de toda maneira agora retornou com muito, com muito peso. Não é? Uh, e, portanto, quero realmente agradecer por essa conversa, pela sua, por essa entrevista. Muito obrigado por ter aceito o nosso, o nosso convite e, novamente, parabéns por esse português refinadíssimo que você fala.
0: Muito obrigado, Breno. Eu que agradeço o convite, Eu fiquei muito feliz de poder interagir e ter esse espaço. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Peço desculpas àqueles que, sendo membros do canal ou tendo contribuído com o Superchat, fizeram perguntas que eu não pude repassar à nossa convidada. Às vezes, a dinâmica do programa não nos permite colocar em tela todas as questões. Eu peço desculpas e agradeço as contribuições